0: Die Schweizer Podcast-Szene wächst von Jahr zu Jahr und mittlerweile gibt es auch erste große Podcast-Events wie die Dezibel in Zürich oder ähnliches. Der heutige Interviewgast ist ein Pionier der Schweizer Podcast-Szene, denn er hat die Podcast-Schmiede gegründet und hat ganz Großes noch vor mit der Podcast-Szene in der Schweiz, aber vielleicht auch im deutschsprachigen Raum. Ich bin sehr gespannt und jetzt möchte ich euch aber nicht auf die Folter spannen. Hallo und herzlich willkommen. Nico Leuenberger.
1: Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine Freude, hier zu sein.
0: Mich freut es sehr, dass wir Zeit gefunden haben für unser gemeinsames Interview. Man muss auch sagen, beim letzten Mal hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gezogen. Aber jetzt sind wir hier gestärkt und können dieses Interview machen. Ich freue mich vor allem, über die Podcast-Szene in der Schweiz zu sprechen. Ich bin ja. sehr gespannt. Es sind für mich tatsächlich Neuland, muss man sagen, aber ich habe hier den Richtigen an meiner Seite, der mir das Ganze so ein bisschen erklären kann. Und ich freue mich. Ja, ich mich auch. Bevor ich dich eingeladen habe, habe ich mir gedacht, okay, die Schweizer Podcast-Szene, was, was gehört da alles dazu? Welche Akteure spielen eine große Rolle? Und da hast du die Podcast-Schmiede gegründet und hast auch regelmäßig die verschiedensten Akteure der Schweizer Podcast-Szene da. Und jetzt die Frage für, für alle Zuhörerinnen, was macht die Podcast-Schmiede genau? Und vielleicht ist es ja auch für uns aus dem äh, ja, deutschsprachigen Raum generell interessant, auch vielleicht von Deutschland, Österreich und Co. herzufahren zu euch im Studio.
1: Unbedingt, ihr seid jederzeit bei uns willkommen. Äh, wir haben unser Studio in Winterthur, das ist etwa 20 Minuten von Zürich weg. Und bei uns entstehen vor allem Branded Podcasts. Wir sind eine Agentur und produzieren im Auftrag von Schweizer Firmen, aber auch von Stiftungen. Jetzt kommen immer mehr, ähm, wir haben kürzlich nach einem attraktiveren Begriff Besuch gesucht als die Behörden, aber es sind tatsächlich ähm, Kantonsverwaltungen mhm. etc. kommen und machen. Wir machen im Fall richtig spannende Podcasts für die. ist also nicht so angestaubt, wie es klingen könnte. Äh, wow. So die innovativen Behörden. Ähm, genau. Und im Auftrag von denen konzipieren wir Podcasts und produzieren die dann auch. Und am Schluss helfen wir ihnen, dass die Podcasts dann die Verbreitung finden, die sie verdient haben. Wow, das ist sehr
0: schön zusammengefasst. Vor allem bin ich begeistert, dass quasi öffentliche Dienste, zu euch kommen und sagen, hey, wir möchten einen eigenen Podcast gründen und das seid ihr sicherlich die richtigen Ansprechpartner. Ich bin sehr begeistert, weil ich dieses Thema hoffentlich auch in Deutschland immer mehr sehen werde in Zukunft. Das ist ein wichtiges Thema, dass wirklich auch öffentliche Dienste ja auch einen eigenen Podcast haben, sich wirklich zeigen und sagen, hey, das machen wir und da kann man ja natürlich verschiedene Sichtweisen ja auch beleuchten. Sehr, sehr spannend.
1: Danke, Nico. Genau und ja, daneben das zweite Stammbein, das hast du schon erwähnt, die Dezibel, ist unsere Fachkonferenz, die haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht in Winterthur bei uns. Ähm, da haben wir wirklich die Akteurinnen und Akteure der Schweizer Audioszene zusammengebracht an einem Ort, das war ein bisschen wie ein, wie ein Klassenzusammenkunft, hat es sich angefühlt, haben wir uns ausgetauscht und viel gelernt. Und ein weiteres Standbein sind jetzt auch unsere Eigenproduktionen. Also, wir beginnen auch mit Podcasts, die einfach von uns sind, nicht Auftragsproduktionen. Und für die vermitteln wir dann natürlich Werbung. Das ist dann so finanziert. Und dieses diese ganze Werbevermittlung, das ist unser neuestes Standbein, das wir auch aufbauen, weil wir einfach sehen, das ist ein großes Bedürfnis, das. Braucht es.
0: Wow, spannend. Eigene Formate, das ist sehr selbstverständlich sehr, sehr, ja, es kribbelt, ne, wenn man eigene Formate entwickelt, wenn man da wirklich seine Ideen verwirklichen kann. Dann noch dieses Standbeinwerbung, was immer größer wird, ist, ist auch irgendwo klar. Wir wollen ja auch mit dem Podcast Geld verdienen. Oder zumindest sollte es auch ein kleiner Teil auf jeden Fall auch dazu dienen, etwas dazu zu verdienen, weil ansonsten können wir das nicht irgendwann hauptberuflich vielleicht sogar machen. Ja,
1: genau. Weil ein erfolgreicher Podcast, der produziert sich halt nicht von alleine. Also in der Schweiz ist einer der erfolgreichsten Podcasts ist der Beziehungskosmos. Das ist ein äh, Podcast einer Journalistin und einer Paartherapeutin. Und der erscheint einmal wöchentlich und die beiden haben mir gesagt, das ist für uns beide ungefähr ein 40% Arbeitspensum. Wow. Dieser Podcast. Ähm, die Journalistin liest eigentlich für jedes Thema ein Buch, hat sie mir gesagt. Wow. Äh, schreibt dann auch nicht alle Zeit. Also, es ist richtig viel Zeit, das da reinfließt. Und es ist verdientermaßen einer der besten und erfolgreichsten Podcasts der Schweiz. Aber natürlich muss da auch auf eine Art Geld reinfließen. Und Sie haben ein spannendes Modell. Sie haben keine Werbung. Sie wollen keine Werbung in Ihrem Podcast. Sie rufen einfach zu spenden auf. Man kann Ihnen am Schluss der Episode, wenn man will, einen Betrag spenden und das funktioniert für Sie so, dieses Modell. Damit können Sie Ihre Kosten decken und das finde ich recht faszinierend.
0: Wow, das ist tatsächlich ein anderes Prinzip als viele anderen Podcasts, zum Beispiel ja. in Deutschland, die ihre Werbung einschalten, zwei-, dreimal in einer Episode und Klar, wenn es nicht zur Zielgruppe passt, ist es etwas nervig, wenn es zur Zielgruppe passt, finde ich das immer sehr praktisch, weil man vielleicht auch eine Win-Win-Situation hat und das ist ja auch wünschenswert, dass man die Zielgruppe auch trifft mit einem Podcast, aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schön, weil man ja gar keine Werbung bekommt und man dadurch die Podcast-Podcasterin auch belohnt und sagt, hey, weißt du was, die machen das so gut, hier hast du ein paar Euro und wenn das jeder macht und sehr erfolgreich, dann kann man tatsächlich da einige Kosten abdecken. Und ich bin sehr glücklich, dass es auch solche Konzepte gibt, die auch funktionieren.
1: Ja, ich freue mich auch, dass da viel ausprobiert wird auch. Was könnte funktionieren? Wie bringen wir das zum Laufen?
0: Und ich habe jetzt schon zwei Sachen gelernt in diesen kurzen Minuten über die Schweizer Podcast-Szene und auch welche Konzepte schon jetzt in der Schweiz angewendet werden. Und vielleicht wird es auch in Deutschland, sicherlich wird es auch in Deutschland angewendet, auch dass man mit Spenden etc. etwas dazu verdient mit seinem Podcast. Aber tatsächlich die weit verbreitetste Methode ist tatsächlich, dass man Werbung schaltet in irgendeiner Form. Und das finde ich eine sehr elegante Lösung, Nico. Und die andere Sache ist die Geschichte mit den Kantonsbehörden, die dann auch einen eigenen Podcast starten. Das, Ich bin sehr begeistert und freue mich wirklich zu hören. Ich muss mal schauen, ob wir hier in der, in der Umgebung, sage ich mal, oder in Deutschland generell viele solcher Fälle haben und bin tatsächlich jetzt etwas interessiert.
1: Ja, also ein, ein Fall wurde ja gerade publik, der hat gerade ziemlich negativ Schlagzeilen bei euch gemacht. Der Spiegel hat letzte Woche oder diese Woche einen Artikel veröffentlicht, weil tatsächlich die deutsche Bundesregierung Podcasts in Auftrag gegeben hat, die praktisch niemand hört, aber die Unsummen verschlungen mhm. haben. Äh, es wurden da mehrere hunderttausende Euro ausgegeben für Podcasts, die ein sehr kleines Publikum haben. Und ja, das kann es dann natürlich auch nicht sein. Äh, man muss diese Podcasts natürlich schon so planen, dass sie inhaltlich eine Relevanz haben. Und nicht nur gerade die Behörden und auch Firmen oder die wollen oft einfach kommunizieren, die wollen raus, die, die wollen ihre Informationen verbreiten und denken oft zu wenig aus der Sicht der Hörerinnen und Hörer. Was wollen denn die überhaupt hören? Und weshalb sollte sich jemand 30 Minuten Zeit nehmen, um einen Podcast zu hören? Das geht dann oft vergessen. Und dann hat man dann solche teuren. Fehl, äh, Fehlinvestitionen, das darf natürlich nicht sein, das ist dann mega schade. Also es gibt diese Versuche in Deutschland auch.
0: Da bin ich sehr gespannt und die letzten zwei, drei Jahren seit Corona quasi haben wir einen Booster bekommen in der Podcast-Szene, ich denke mal überall auf der Welt ist quasi dieses Medium, ähm, dadurch, dass man ihn auch im Normalfall leichter produzieren kann, also wenn man so quasi die Basic hat, da verstehen wir uns sicherlich und da können wir auch ganze Episoden damit füllen. Was ich damit sagen will ist, dieses Thema Podcast hat natürlich in der, in der Corona-Zeit viele Menschen begeistert, einen richtig starken Boost bekommen. Ich denke mal, wir profitieren immer noch sehr stark davon, ähm, auch wenn sich natürlich die Podcast-Szene sicherlich äh, etwas verändert hat. Aber das war ein Grund, warum dann jeder gemeint hat, okay, ich starte meinen eigenen Podcast <lacht> und wir dann dadurch auch diesen Boost bekommen haben und ich bin natürlich ein Freund davon und ich selbst habe auch Erst zur Corona-Zeit so richtig durchgestartet. Ich fand es auch ein sehr guter Zeitpunkt zum Starten. Und wie du sagst, jetzt möchten natürlich viele andere Menschen und Behörden und Unternehmen etc. auf diesen, ja, ich sag mal, auf dieser Welle so ein bisschen mitschwimmen. Und bei dem einen oder anderen geht es schief, weil man doch denkt, ja, von Tag 1 äh, sofort, äh, weiß ich nicht, Top 10, Millionen Hörer etc. Aber das ist eben doch nicht äh, so einfach, wie Es ist wie eben man nicht vorstellt.
1: so einfach. Und man hat während Corona tatsächlich einen riesen Boost erlebt. Und mittlerweile ist diese Zahl der neuen Podcasts, wie viele neue Podcasts erscheinen, die ist ja dramatisch eingebrochen. Die ist um etwa 80% zurückgegangen, international gesehen die einen verfielen dann bereits in Panik, die Podcastblase ist geplatzt. Mhm. Das ist natürlich nicht das, was passiert ist, aber was passiert ist, ist, dass viele dieser Leute, die während Corona gedacht haben, ah, mir ist langweilig, ich kann nicht aus so dem Haus, ich starte mal einen Podcast, kann ja nicht so schwer sein. Die haben dann gemerkt, dass ja, ein Podcast starten ist ganz, ganz einfach, aber einen Podcast durchziehen und den für lange Zeit halten und den auch wachsen lassen, das braucht Ausdauer, das braucht Zeit, das braucht auch ein bisschen Talent und es braucht ein gutes Konzept, eine, eine gute Grundlage. Und sehr viele dieser Leute haben dann nach ein paar Episoden gemerkt: hey, das ist eigentlich nicht so meins, ich lasse das wieder bleiben. Und deshalb ist die Anzahl Podcasts massiv eingebrochen wieder. Was aber überhaupt nicht tragisch ist, weil das Hörverhalten, das hat sich nicht geändert. Die Leute hören nach wie vor sehr viel Podcasts, aber sie haben halt Qualitätsansprüche. Sie, sie hören nicht einfach alles. Und deshalb ist uns die Qualität so wichtig, auch bei der Podcast-Schmiede. Wir, wir verbringen immer relativ lange Zeit in der Konzeptphase, weil ein Podcast braucht eine gute Grundlage, sonst wird das nichts.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich kann bei allen Punkten zustimmen und mein, mein Podcast-Herz geht auf, wenn ich Dinge dieser Art auch höre, Nico. Die Podcast-Szene, wie du sagst, trotzdem noch dieses Hörverhalten, dass wir Lust haben auf Podcasts. Aber dass wir wirklich ein Qualitätslevel erreicht haben von Podcasts, die langfristig am Ball bleiben, das sehr hoch ist mittlerweile. Im Vergleich jetzt vielleicht zu Anfang Corona-Zeiten, wie du gesagt hast, wo jeder gemeint hat, ey, ich starte meinen eigenen Podcast und ich spreche über Gott und die Welt. Ich weiß es nicht, worüber ich spreche. Ich mache einfach mal. Und du sagst, das Konzept ist dieses Grundgerüst, das man braucht, um langfristig am Ball zu bleiben. Und... Das haben sicherlich sehr viele unterschätzt. Ich bin jetzt aktuell, wenn diese Episode erscheint, bei Episode 92. Ich bin wirklich dankbar und glücklich, dass sich zum Beispiel mein Konzept auch im Laufe der Zeit etwas verändert hat. Also am Anfang sehr viele Solo-Episoden und im Laufe der Zeit habe ich dieses Interviewformat für mich entdeckt und dürfte dann Menschen wie dich treffen und bin da sehr dankbar dafür, weil es ist auch ein Benefit für mich selbst. Ich wachse in jedem Interview und ich denke auch, dadurch, dass man das Thema Podcasting und die verschiedenen Bereichen, die dazugehören, auch beleuchten. Dann hat die Community so viel davon und bin
1: ja bin sehr glücklich, dass wir uns heute hier sprechen. Und du sagst ganz etwas Wichtiges, weshalb machst du diesen Podcast? Du hast jetzt nicht erwähnt, dass du so und so viele tausend Zuhörerinnen und Zuhörer willst, sondern du profitierst auch auf anderem Wege. Mir sagen ab und zu Menschen, die einen Podcast starten, weißt du, Ehrlich gesagt ist mir gar nicht so wichtig, wie viele Leute den hören, aber ich kriege so gute Gäste und so gute Interaktionen und die Leute nehmen sich Zeit und ich habe dann eine direkte Ansprechperson, ich habe die Person mal zum Interview getroffen, das bringt mir für, meine, für mein Netzwerk wahnsinnig viel. Also man muss sich immer überlegen, wenn man einen Podcast startet, warum tue ich das und was ist mein Ziel? Ist es? Eine möglichst große Reichweite ist auch ein legitimes Ziel natürlich, vor allem wenn man damit Geld verdienen möchte, dann braucht man eine gewisse Reichweite. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die man anstreben kann und auch messen kann zum Teil. Was mir zum Beispiel besonders wichtig ist, ist immer die, die Zeit, die mein Publikum mit unseren Podcasts verbringt weil das sind vielleicht nicht jetzt, ähm, oder wenn du die Reichweite eines Podcasts vergleichst mhm. mit der Reichweite eines Instagram-Posts oder eines TikTok-Videos, dann sind die sozialen Medien natürlich viel Reichweiten stärker, aber die Leute schauen dir dort 30 Sekunden zu. Beim Podcast sind es 30 Minuten. Und das darf man auch nicht unterschätzen, diese, diese Bindung, die dadurch entsteht. Die Leute hören dir wirklich lange zu und du hast richtig viel Zeit, um eine eine, eine Bindung zu knüpfen zum Publikum.
0: Da hast du sehr viele wichtige Themen angesprochen. Mir persönlich ist es wichtig, erstmal daran zu wachsen an den Interviews. Die Personen, die ich einlade, möchte ich auch bei mir im Interview haben. Es sind tolle Gäste und Gästinnen. Jetzt sage ich natürlich noch viele, viele Mal diesen Lob, aber ich profitiere natürlich persönlich auch davon. Also ich wachse davon und dadurch erweitert man sein Netzwerk und anschließend die Community profitiert auch, bin ich mir ziemlich sicher, weil man oft über Themen spricht, die vielleicht nicht im Netz überall vertreten sind. Also ich habe zum Beispiel Gästinnen und Gäste gehabt zum Thema, wie, wie baue ich mir eine Website als Podcaster auf, brauche ich das überhaupt? Und auch Datenschutz, Rechtssicherheit, ähm, auch Promotion, Werbung, Marketing, ähm, aber auch dann von Podcaster und PodcasterInnen selbst erfolgreiche Podcaster, die zum Beispiel erst nach drei oder vier Jahren ihren Durchbruch hatten und äh, wirklich die ersten drei Jahre äh, nur so einen ganz leichten ja, Anstieg hatten. Und das vermittelt auch dem Hörer oder die Hörerin, hey, okay, ich muss tatsächlich länger dranbleiben, weil auch selbst die Erfolgreichsten schaffen es nicht irgendwie nach ein halbes Jahr, sondern es kann auch mal drei Jahre dauern, bis man wirklich erfolgreich ist, manchmal sogar fünf Jahre, aber durchhalten und da hast du wirklich sehr viele wichtige Themen angesprochen, Nico. Wenn wir beim Thema Podcast und Schweizer Podcast Szene bleiben, haben wir gerade über die Dezibel gesprochen und die Dezibel war für mich so, hey, warte mal, in der Schweiz da ist ein Podcast-Event und ich wollte tatsächlich vorbeikommen. Das war tatsächlich so kurzfristig, das war für mich unmöglich, vorbeizuschauen. Aber ich habe dann gesehen, was daraus entstanden ist und ich muss sagen, wow, ich war sehr begeistert von den, von den Bildern, von den Videos, auch auf Instagram und Co., was ich da gesehen habe. Und da frage ich dich direkt, vielleicht für den einen oder anderen, wo nicht mitbekommen hat, was man bei dieser Dezibel so alles erwartet und auch jetzt dieses Jahr im November erwarten darf, Nico. Erzähl mal gerne aus dem Nähkästchen.
1: Ja, die Dezibel haben wir ins Leben gerufen, um die Schweizer Podcast-Szene zusammenzubringen und auch die Audioszene im, im größeren Sinne, weil wir sehr überzeugt sind, dass so eine Szene nur gemeinsam entstehen kann und wachsen kann und dass wir viel voneinander lernen können. Und es gab keinen richtig guten Ort, wo man sich so austauschen konnte und deshalb haben wir gesagt, es ist jetzt Zeit für eine Podcast-Konferenz, und die haben wir gegründet. Letztes Jahr im November hat die stattgefunden. Und wir haben richtig tolle Speakerinnen und Speaker eingeladen. Wir haben einen schönen Raum zur Verfügung gestellt. Wussten aber natürlich nicht, ja, kommt da jemand? So, weißt du? Ähm, Im Vorfeld ist man immer ein bisschen nervös. Wie wenn du eine Einladung zum Geburtstag rauslässt und du weißt schon, ja, okay, ähm, wahrscheinlich kommen da Leute, aber wie viele, du weißt es nicht genau. Und dann waren wir tatsächlich sehr überrascht, ähm, oder ja, erfreut darüber, dass wir 160 Gäste zusammengebracht haben aus der ganzen Schweiz. Das war eine Mischung. Die einen waren Podcasterinnen und Podcaster. Dann hatten wir Leute aus der Medienlandschaft. Viele Leute vom Radio, von der Zeitung. In der Schweiz gibt es verschiedene Zeitungsverlage, die recht stark jetzt mit Podcasts arbeiten, was toll ist. Und dann auch Menschen aus Kommunikation und Marketing, die Podcasts zu Kommunikationszwecken ein Bauen wollen oder einsetzen wollen und die haben wir alle zusammengebracht und hatten dann richtig tolle internationale Speakerinnen und Speaker die haben Keynotes gehalten wir haben aber auch bewusst Raum gelassen dass nicht das programm so dicht ist mhm. dass die Leute auch Zeit haben um miteinander zu reden um miteinander zu networken äh, am abend gab es dann noch einen live podcast und Viele Leute sind tatsächlich am Abend noch lang sitzen geblieben oder stehen geblieben und haben miteinander gesprochen und es kam danach wirklich die Rückmeldung so, es hat sich jetzt angefühlt, angefühlt wie eine Klassenzusammenkunft, die Leute kamen zusammen, trafen sich und haben miteinander auch Pläne geschmiedet, also es sind auch schon neue Projekte daraus entstanden. Und wir waren wirklich sehr, sehr happy mit der letztjährigen Konferenz. Natürlich haben wir auch einiges gelernt. Es hat nicht alles reibungslos funktioniert. Das war für, für uns das erste Mal. <lacht> und all diese Learnings nehmen wir jetzt mit in die nächste Dezibel. Die ist dann am 16. November, an einem Donnerstag. Und da sind deine Hörerinnen und Hörer natürlich auch alles sehr herzlich <lacht> eingeladen. Wäre toll, äh, ihr wärt dabei. Wir hatten auch letztes Jahr schon ähm, ein gewisses Publikum aus dem süddeutschen Raum. Aus Österreich kamen ein paar bis zu uns und das hat uns natürlich auch sehr gefreut, weil wir verstehen diesen deutschsprachigen Podcastraum schon als ja, es sind drei Länder, aber man kann trotzdem sehr viel voneinander lernen.
0: Da hast du was sehr Schönes gesagt. Die gemeinsame Podcast-Szene im deutschsprachigen Raum, nicht nur in der Schweiz, Österreich oder Deutschland, dass man wirklich gemeinsam arbeitet und ich glaube, wir können zusammen noch weiterkommen, zusammen uns unterstützen, miteinander kooperieren, auch Freundschaften schmieden, wenn wir bei Podcast-Schmiede sind im Podcast-Business und vieles mehr. Und ich freue mich wirklich darauf, dass dieses Jahr das Ganze wieder stattfindet. Jetzt frage ich dich direkt zum Event, was war denn die größte Hürde oder Schwierigkeit, wo du sagst, mh, dieser Punkt und dieser Punkt, boah, das haben wir total unterschätzt oder das war sehr, sehr schwierig, weil dadurch, dass ich am 29. September bis zum 1. Oktober äh, auch ein Podcast-Event mhm. startet in Ulm im süddeutschen Raum. Da sind natürlich deine, äh, deine Community aus der Schweiz sehr gerne auch eingeladen. Da stelle ich mir oft die Frage, okay, was ist denn bei anderen Events vielleicht so die größte Hürde? Weil ja, das kommt auch wahrscheinlich auch auf mich zu und ich würde natürlich gerne auch von den anderen lernen, die das Ganze schon hinter sich haben. Und bin sehr gespannt, was du jetzt dazu antwortest.
1: <lacht> also bei uns haben zum Glück alle Inhalte super funktioniert. Die Keynotes waren echt gut und inspirierend. Die Gäste sind alle, äh, alle gekommen. Also es hat auch niemand, es hat irgendwie kei keine richtige Panne gegeben. So, das hat mich sehr gefreut. Ähm, etwas peinlich war, dass ausgerechnet die... Äh, das Hören hat nicht so gut funktioniert in diesem Konferenzraum, den wir gemietet hatten. Mhm. Ich hatte mich da darauf verlassen, dass dort eine perfekte Audioinfrastruktur mhm. vorhanden ist. Dann haben wir sehr kurzfristig gemerkt, Moment, ähm, wir haben zu wenige Mikros, das ist recht alt, all das Zeugs, das mhm. funktioniert gar nicht richtig. Wir haben dann unsere eigenen Sachen noch, wir, wir haben noch versucht zu ergänzen, aber das mhm. Resultat war dann, dass man in den hinteren Reihen etwas Mühe hatte. Die Veranstaltung zu verstehen. Und das ist natürlich sehr doof, wenn du eine Veranstaltung zum Thema Podcast-Audio hören machst, wenn da der Ton nicht gut ist. Das, ja, war uns dann etwas peinlich. Aber ja, wie gesagt, es ist das erste Mal. Machen wir nächstes Mal sicher besser. Also da buchen wir nächstes Mal professionelle Audioausrüstung und also halt Konferenzausrüstung, mhm. oder? Weil professionelle Mikros haben wir natürlich, um Podcasts zu produzieren. Aber halt bei uns muss man das normalerweise nicht. Wir müssen normalerweise keinen Raum beschallen damit, mhm. wir müssen das nur aufzeichnen und das ist doch ein anderes Paar Schuhe. Und das ist sicher das Hauptlearning, was wir besser machen <lacht> nächstes Jahr oder dieses Jahr, diesen Herbst. <lacht>
0: okay, spannend. Ja, tatsächlich, klar, die Akustik und da kann man sich die ein oder anderen Gedanken dazu machen. Okay, spannend. muss ich mir auf jeden Fall vermerken, auch äh, für die eigenen Pläne, die Beschallung, die muss ja auch da sein. Also nicht nur das Aufnehmen, und das ist sicherlich für, für einen, sage ich mal, Personen wie wir, die normalerweise keine großen Konferenzen starten, wo man genau. die Räume beschauen muss, sicherlich eine andere Herausforderung, sage ja. ich mal. <lacht> Nico, wir haben tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit und dann frage ich dich, gerne über die Trends in der in der Schweiz, weil äh, wir sehen zum Beispiel in Deutschland, USA und Co. auch das ganze Thema Videopodcast als Trend, aber mittlerweile auch ganz viel künstliche Intelligenz integrieren in deinem äh, ja in deinem Podcast in gewisser Weise also das heißt die Akustik verbessern es gibt ein Adobe AI also es soll keine Werbung sein nur einfach dass wir ein paar Beispiele bringen oder auch von Orphonic ähm, haben sie auch letztens äh, einen Art AI rausgebracht also Artificial Intelligence und so entwickeln sich auch äh, teilweise auch Mikrofonhersteller mit dem integrierten sage ich mal Filter der so ein bisschen mit mit KI auch mit arbeitet und da bin ich wirklich sehr gespannt was du so in der Schweiz so viel Entwicklungen siehst, auf was für Potenzial und klar kann es natürlich sich ganz anders entwickeln, das wissen wir ja, das sind ja, ja Potenziale, aber ich bin sehr gespannt, was so in der Schweizer Podcast-Szene so für Trends gesehen werden.
1: Im Moment ist der Trend, dass wir endlich aufgewacht sind und Podcasts mhm. in der Schweiz auch eine Relevanz kriegen. Wir haben auch jetzt immer mehr Live-Podcasts zum Beispiel, dass die erfolgreichen Podcasts aus der Schweiz, die gehen in der Schweiz auf Tournee und wow. ähm, füllen recht große Lokale bereits mit ihrem Publikum. Und das zeigt uns einfach, dass Podcasts endlich angekommen sind bei uns. Denn die Schweiz ist bei so Medientrends schon immer hinter den USA sowieso Meilenweit äh, hinterher. Aber auch hinter Deutschland sind wir immer ein bisschen zwei, drei Jahre äh, in Verzögerung. Einfach. Ja, die Schweiz ist jetzt da nicht, nicht das äh, innovativste, trendfreudigste Land. Ja, und das freut mich sehr, dass wir mittlerweile angekommen sind, dass es echt viele gute Podcasts gibt aus der Schweiz und dass die auch gehört werden. Also das Publikum hat jetzt auch bei uns entdeckt, hey, Podcasts, die können mein Leben echt bereichern, die können mich unterhalten, mir etwas lernen, ähm, ja, mich teilhaben lassen an einem Thema. Und das macht echt Freude bezüglich KI läuft noch nicht so viel bei uns und da ist halt schon die Sprache eine Hürde, mhm. weil wir sprechen dieses lustige Schweizerdeutsch und die KI hat meistens große Mühe, das zu verstehen also wenn ich jetzt all diese Tools die zum Beispiel automatisch Untertitel mhm. generieren, für die Audiogramme oder für YouTube oder so äh, <lacht> wenn du das mit Schweizer Ton drüber laufen lässt, dann kommen die lustigsten Sachen raus, aber einfach nicht das, was ich gesagt okay. habe und das Ganze ist natürlich noch schwierig, weil die AI muss ja diese Sprachen trainieren können. Mhm. Und in der Schweiz, das Schweizerdeutsch ist ja nur eine gesprochene Sprache, die schreibt ja niemand entsprechend und es gibt auch keine Grammatikregeln oder sowas. Mhm. Also für die wenn du jetzt Schweizerdeutsch schreiben würdest, jeder schreibt das ein bisschen anders <lacht> mhm. und da kannst du die KI fast nicht trainieren, oder? Es gibt sehr okay. wenig Trainingsdaten. Um, mir ist bis jetzt erst ein einziges Tool bekannt, das heißt Döckel, t -E -G -G -L, um, Und das kann tatsächlich so 80 Prozent, versteht von dem, was ich sage, mhm. auf Schweizerdeutsch. Und dann kann ich da eine Transkription machen. Und dann muss ich aber noch drüber, ich muss wirklich noch Fehler korrigieren, uh, weil es verrennt sich. Aber das kommt jetzt doch langsam. Aber diese ganzen mhm. Mainstream-Tools, also Descript oder Headliner oder, oder Adobe... Die, die verstehen einfach kein Schweizerdeutsch und mhm. dann, dann nützen die mir die nichts. Deshalb, ja, bei AI, da sind wir einfach wegen der Sprachbarriere ein bisschen im Hintertreffen.
0: Okay, spannend. Ein, ein Kollege aus der Steiermark in Österreich hat mir ah, sicher auch ähnliches, auch <lacht> ähnliches erzählt, <lacht> ja. dadurch, dass natürlich der Akzent äh, ja etwas, sage ich mal, sich unterscheidet und ja. natürlich hat jeder so seinen eigenen Akzent. Ich denke mal auch, wenn man zu, zu stark Bayerisch oder Ähnliches spricht oder ja, Schwäbisch, mhm. das wird dann auch schwierig. Also wenn man wirklich das Hochdeutsch ja. spricht, ist es natürlich sehr einfach für die AI, aber wenn man tatsächlich starke Akzente hat, das wird dann sehr, sehr, oder Dialekte, dann wird das total schwierig für die AI, die kann ich vollkommen nachvollziehen. Es sei denn, es gibt irgendwann eine Schweizer AI, die wirklich so, so quasi dieses Schweizer äh, Deutsch quasi in sich integriert hat und das als Grundlage benutzt, um zu übersetzen. Wir wissen ja nicht, was äh, auf uns zukommt die nächsten Jahre mit ChatGPT und Co., was sich da so noch alles entwickeln wird. Ja, total ein schöner Einblick auf jeden Fall Nico und zeigt auch deutlich die Schwierigkeit, dass eben nicht alle, sage ich mal, Trends eins zu eins übernommen werden können, weil es doch andere Hürden gibt. Mhm.
1: Und die andere Seite der KI ist natürlich die inhaltliche, also das ChatGPT angesprochen, mhm. dass sie einem unterstützt beim Schreiben von Inhalten, bei der Planung von Themen, bei der Recherche vielleicht auch und das steckt bei uns natürlich auch noch in den Kinderschuhen, aber bei allen anderen ja auch. Die gibt es ja. Ja noch nicht so lange, die Tools. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da alles möglich ist und was da alles kommt. Ich bin selbst auch schon fleißig am Experimentieren damit. Weiß auch, eben, du darfst der KI noch nicht vertrauen. Sie erfindet mhm. manchmal einfach Blödsinn. <lacht> ähm, also und, und das ist auch ja, für uns schon sehr faszinierend. Wir haben ja in der Podcast-Schmiede eigentlich alle einen journalistischen Hintergrund, wir kommen vom Journalismus und dort ist natürlich jetzt dieser Einzug von ChatGPT ein Riesenthema, weil halt der Umgang mit Fakten ist im Journalismus sehr wichtig und ist dort ja, ein, ein Stück weit geregelt. Klar, geschieht auch da mal, da und dort ähm, werden Fakten verzerrt, das ist mir klar, aber bei ChatGPT ist das doch dann ganz <lacht> eine andere Dimension und da muss man echt vorsichtig sein und einen Umgang finden damit. Wie können uns diese Tools unterstützen, ähm, aber trotzdem, wie können wir denen auch vertrauen oder wo können wir ihnen eben nicht vertrauen und ist unsere menschliche Kontrolle doch noch wichtig, wenigstens im Moment.
0: Wunderschöne Worte, Nico. Und... Da weiß ich gar nicht, ob ich dir die letzte Frage überhaupt stellen darf, weil das hat sich ja wirklich für mich wie eine Herzensbotschaft angehört in Bezug auf Journalismus, aber auch neue Medien, wie man diese vertrauen darf und dass man wirklich noch seinen Verstand, sage ich mal, behält, seine, seinen Kopf einschaltet und dann diese ganzen Sachen immer noch prüft und nicht eins zu eins übernimmt, weil ja, aus datenschutzrechtlichen äh, Gründen, äh, Copyright etc., ist es ja sowieso so eine Geschichte, das eins zu eins zu übernehmen. Aber abgesehen davon, wenn Fakten erfunden werden, das, das geht natürlich gar nicht. Und da müssen wir auf jeden Fall genau aufpassen. Und dennoch möchte ich dir die letzte Frage stellen. Ja, unbedingt, Hit Nico. Und das ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das ist diese die, die Zuhörenden. Was möchtest du ihnen sagen? Was ist dir besonders wichtig? Und was kommt so aus dem Herzen? <lacht>
1: Mir ist besonders wichtig, dass die Podcasterinnen und Podcaster noch etwas mutiger werden, vor allem was die Formate anbelangt, weil doch die allermeisten Podcasts immer noch zwei Dudes mit einem Mikro sind und da ist einfach mehr möglich. Es ist mehr möglich, ich wünsche mir da mehr, mehr interessante Formate, ich wünsche mir mehr Storytelling, also mehr wirklich Geschichten erzählen, das machen wir bei der Podcast-Schmiede leidenschaftlich gern und ähm, ja, vielleicht schaffen wir uns da Konkurrenz dadurch, aber ich wünschte mir, das würden mehr Leute noch machen. Man kann auch Interviews nicht als finales Produkt anschauen, sondern als Rohmaterial und danach damit weiterarbeiten und was mhm. ganz eigenes, tolles damit machen. Und auch andere Formate, ein bisschen experimentieren und ja, baut ChatGPT ein, macht was damit, äh, deklariert es, aber weißt du, spielt mit diesen Möglichkeiten oder... Weshalb gibt es keine schlaue Quiz Show als Podcast? Mhm. All, all, all die Fragen oder, oder eine Dating Show als Podcast? Mhm. Weißt du, mehr Mut wünschte ich mir und mehr spannende Formate mit mehr Abwechslung.
0: Wunderschöne abschließende Worte, Nico. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute miteinander sprechen konnten, remote und dass wir so etwas über die Schweizer Podcast-Szene erfahren dürften und auf jeden Fall werde ich alles Wichtige auch in den Show Notes vermerken, auch die kommende Dezibel, die dann dieses Jahr im November stattfindet und bin sehr gespannt, wie sich dieses ja diese, dieses, diese Konferenz auch entwickelt, ne? also wie, wie weit sie dann auch gehen wird in Zukunft und welche andere vielleicht Konferenzen in der Schweiz dann quasi ähm, ja, entstehen werden, weil ich glaube, es hat viel Potenzial und ja, ich freue mich darauf, ja dass die Podcast-Szene ja, in der Schweiz Kommt sich
1: unbedingt vorbei. Ähm, man kann sich bereits vorregistrieren auf dezibel.io ist die Website, da hat es ein Formular, kann man sich vorregistrieren und dann kriegt man als erstes die Info, wenn der Vorverkauf mit einem early bird Rabatt mhm. startet. Also macht das doch und dann seid ihr die ersten die da informiert werden, wenn es losgeht. Oh, spannend.
0: Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich darauf, dass die Schweizer Podcast-Szene jetzt so richtig loslegt. Bin gespannt, wo die Reise hingeht und welche spannenden, schönen Formate entwickelt werden, die vielleicht auch der ein oder andere in abgewandelter Form vielleicht in Österreich oder in Deutschland das Ganze auch für sich so ein bisschen aufnimmt oder vielleicht auch Kooperationen von der Podcast-Schmiede mit deutschen oder österreichischen Podcaster, PodcasterInnen entstehen. Ich bin sehr gespannt. Freue mich darauf, und jetzt wünsche ich dir, Nico, einen wunderschönen Tag, ganz liebe Grüße in der Schweiz und danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke für die Gastfreundschaft. War mir eine Freude.
0: Das war Nico Leuenberger. Er ist CEO der Podcastschmiede und Organisator der ersten Schweizer Podcast-Konferenz namens Dezibel. Mit seiner Unterstützung bekommt die Schweizer Podcast-Szene einen großartigen Puls, sodass wir in den nächsten Jahren immer mehr von der Podcastschmiede und Nico hören werden. By the way, habe ich Nico live auf dem All-Ears Summit in Berlin getroffen und hatte das Glück, mich mit ihm vor Ort ebenfalls unterhalten zu dürfen. Zeitnah erscheint auch ein Vlog zum All-Ears Summit und dort ist Nico ebenfalls zu sehen. Das Ganze findet ihr bei Podcast Creator im YouTube-Channel und das war Werbung in eigener Sache. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die neue Woche. Schalte wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation ein. Verpasse nicht ein weiteres spannendes Interview nächste Woche Montag. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.